0: Fundación Vida Zoe. Austin Sparks editado D. Hombres cuyos ojos han visto al Rey de Gloria. Testigos presenciales de él y su gloria. Seis días después. Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él cuando les hicimos saber el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero fuimos testigos oculares de su majestad. Porque él recibió de Dios Padre honra y gloria, cuando hubo tal voz desde la gloria, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esta voz que nosotros mismos oímos salió del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y tenemos la palabra de profecía hecha, más seguro, a lo que hacéis bien, en prestada atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día, y la estrella del día surja en sus corazones. Segunda de Pedro 1, 16 al 19. El mundo necesita de hombres cuyos ojos han visto al Rey, pedimos al Señor que envíe a tales hombres. Estoy seguro de que todos sentimos profunda y firmemente que esa es la gran necesidad de nuestro tiempo. El mundo necesita a tales hombres. La iglesia los necesita, y en todo momento cuando el Señor ha tenido tales hombres, y los ha enviado. La necesidad ha sido satisfecha. Creo que es el ver al Rey. Lo que realmente resume todo este asunto de la transfiguración. Es por eso que el Señor llevó a los tres de sus más cercanos, de los doce a la montaña, para que en el presente, con esa visión cobrada vida con sentido y poder por el Espíritu Santo, pudieran salir como hombres que habían visto al Rey. ¿Y qué pasó? Hoy vivimos en el valor cada vez mayor de esa visión. La esencia de la transfiguración. La palabra del Dios viviente. Hace referencia profundamente a la transfiguración. Como sabemos, tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, registran este asunto de la transfiguración, lo que indica, seguramente, que para estos hombres este asunto tenía una importancia particular. Si Juan no escribió realmente el evento, no estoy seguro de que lo haya pasado por alto o no lo haya tenido en mente. Podemos llegar a eso a medida que avanzamos. Pero recordarán que, en el momento de la transfiguración, las cosas se estaban volviendo cada vez más difíciles para el Señor. La creciente hostilidad en todas direcciones lo presionaba. Pesaba mucho sobre su espíritu y hacía que su servicio fuera cada vez más difícil, y más limitado. La sombra de la cruz se alargaba en su camino. Es de esta misma cuestión que ahora habla con franqueza a sus discípulos íntimos por primera vez, habla con franqueza acerca de la cruz. La atmósfera se acaba de cargar con una sensación de crisis pendiente, algo va a suceder. En el caso de muchos años después, cuando Pedro escribió acerca de la transfiguración, sabemos por sus cartas algo de la situación. Comienza su primera carta dirigiéndose a los santos dispersos quizás sepas lo que significa ser de las personas dispersas del Señor, en lugares distantes, en lugares solitarios. La distancia y la soledad crean sus propios problemas y dolores al corazón. Estos santos tal vez habían sabido algo de la gran, unión, de Jerusalén o en cualquier otro lugar, pero ahora estaban dispersos con todo lo que eso significa. Pedro continúa hablando con ellos sobre la prueba de su fe. La prueba de tu fe es más preciosa que el oro que perece, aunque se pruebe en el fuego, 1 Pedro 1 en 7. Estos santos dispersos sabían del fuego, de la fe probada. Es decir había todo tipo de problemas, oposición, persecución y Pedro ahí les habla de la gracia y transfiguración. Se resume he visto al rey de gloria. Eso es gloria y más gloria, me gloriaré en mis debilidades para que, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amen y amen.